0: O hardcore wrestling é um assunto complicado de se tratar desde muito tempo atrás. Quando o wrestling moderno começava a se fundamentar nos Estados Unidos... Principalmente por volta da década de 1960 Os promotores mais conservadores já chamavam as ações com o uso de objetos de garbage wrestling Ou algo próximo de luta lixo, usando o nosso português Essa ação era característica de alguns territórios E foi através da influência deles que as grandes empresas hardcore da história fizeram tanto sucesso Hoje, aqui no Rádio de Pilha Driver Que você pode se tornar membro a partir de 1,99 Ter acesso à série A História da WCW antes de todo mundo, eu, Menino Tanaka, vou contar pra vocês a história do que foi considerado como o nascimento do Hardcore Wrestling, ato pelo concession stand drop. Música Grande parte do estilo que se considera como Hardcore Wrestling surgiu há pelo menos 60 anos. No Texas, desde que tudo começou... O sangue foi o um fator preponderante para o espetáculo Além das brigas sem controle dentro e fora do ringue Mas nenhuma região chegava aos pés do que era feito no Tennessee No geral, os fãs gostavam de uma boa briga E mais do que isso, que essa briga parecesse de verdade Dentro desse contexto, cresceu o nome de Fabulous Jack Fargo Jackie Fargo Jack Fargo e o irmão Don Fargo percorreram os principais territórios americanos a partir da década de 50. Mas foi no território do Tennessee que eles conseguiram mais destaque. Esse território era comandado por Nick Gulas e englobava o Kentucky, o Alabama, o Arkansas, partes do Missouri e a parte ocidental da Carolina do Norte. Em dado momento da história, Don seguiu seu próprio caminho e Jack Fargo emergiu como o principal nome aos olhos de Gulas, e isso continuou por pelo menos 15 anos. Até que no meio da década de 70, ele passou a tocha para Jerry Lawler, deixando um legado na região. As lutas de Jack Fargo tinham por característica envolver muito sangue, ação por todos os lados, cadeiradas e essas coisas. Logo, todas as lutas no DQ anything goes, e estipulações que envolviam o uso de elementos que não necessariamente pertencem ao ringue eram chamadas de Fargo Matches por aqueles que faziam Negócios na área. E essas lutas sempre eram vendidas como dois rivais que saíram do controle, os ânimos ficaram à flor da pele e uma verdadeira luta explodiu com os objetos que eram usados sendo as coisas que estavam ao alcance deles quando eles enlouqueceram. Se você já ouviu falar de Texas Deathmatch, ela surgiu seguindo essa mesma premissa. Fugir para o Texas, vamos voltar para o território do Tennessee, que também englobava o Mississippi, e foi lá onde o bebê nasceu, pelo menos na consideração de alguns, no dia 17 de junho de 1979, para ser mais preciso, na cidade de Tupelo. A gravidez nesse caso começa dois anos antes, quando Jerry Jarrett começou a empresa dele e tomou conta da área do Gulas, enquanto estabelecia a própria promoção, Jerry Jarrett trouxe o Robert Fuller para ser o seu booker. O Jarrett trouxe o Fuller e o Fuller trouxe o seu próprio grupo de talentos Deixando apenas alguns dos tradicionais Nomes de Memphis trabalhando na área O problema é que isso acabou prejudicando A empresa que acabou atingindo Públicos alarmantes Jerry percebendo que isso não levaria a nada Tirou o Fuller do comando e voltou A ser o responsável pelo booking Só que aí quando o Fuller saiu Saíram todos os talentos que estavam sendo promovidos Pela empresa nos meses anteriores E o Jared precisava que os talentos que ficassem Fizessem algo que chamaria a atenção Para que a empresa vendesse muitos ingressos e, consequentemente, para que ele tivesse um alívio até conseguir importar novos lutadores de outros territórios. Platão diria que a necessidade é a mãe da invenção, e foi mais ou menos esses dizeres antigos que se profetizaram em Tupelo naquela noite. O Jerry Jarrett programou seus dois nomes de topo, o Jerry Lawler e o Bill Dundee, para defender o Southern Tag Team Title contra dois lutadores de preliminares que só estavam fazendo dupla há duas semanas. Wayne Ferris, que posteriormente viria a ser conhecido como Honk Tonk Man, e Larry Latan, conhecido posteriormente como Moondog Spot. A luta foi bastante sangrenta e um público de mais ou menos 300 pessoas ficou empolvorosa quando Ferris e o Latan conquistaram os cinturões, o que era considerado como algo impossível. Latham and Ferris as the new Southern Champions. Lawler e Dundee estavam revoltados e atacaram seus adversários Rios após a luta. Enquanto o pau começava a quebrar, o Lance Russell encerrava o show. A imagem desapareceu, só que o som continuou. 10 segundos depois o Lance começa a gritar para o cameraman que uma luta colossal estava acontecendo lá embaixo. A imagem voltou. Os quatro homens estavam lá duelando no Concession Stand da Tupelo Sports Arena. Concession Stand é basicamente o nome americano que é dado para aquelas lanchonetes de cinema. Que tem várias sessões, um negocinho bem organizado. Seja lá o que fosse ficou na história, porque estava sendo completamente destruído pelos lutadores. Tudo que você imaginar que existe numa lanchonete foi usado na briga. E o que sobrou ficou coberto de sangue e mostarda. Dundee, Sobrou até para o Jerry Jarrett, que tentou separar a briga e acabou ficando com as roupas todas rasgadas Quando estava tudo destruído, os lutadores e os seguranças conseguiram separar as duas duplas Esse combate acabou sendo uma sensação na televisão de Memphis Foi exibido a exaustão em todos os mercados que replicavam o conteúdo E o Latam e o Ferris, que se tornariam os Blonde Bombers se estabeleceram no território com o Sgt. Dan Davis como manager. A iminente crise estava contida com o um momento que entraria para a história. Houveram duas outras Tupelo Concession Stand Brawl Um aconteceu menos de um ano depois no período muito complicado de novo Dessa vez porque o Jerry Lawler tinha se machucado E os Blonde Bombers enfrentaram Rick e Robert Gibson A terceira já foi em setembro de 81 Quando Eric Gilbert e Rick Morton Enfrentaram Masafushi e Atsushi Onita Dois japoneses enviados pelo Giant Baba Para adquirirem um pouco mais de experiência nos Estados Unidos essa última briga, em níveis de performance, conseguiu ser superior às duas anteriores. Essa teve até a esposa do promotor pedindo, pelo amor de Deus, para eles não destruírem tudo, sem muito efeito novamente. Assim como não houve muito efeito em Tupelo, porque essas brigas acabaram ficando saturadas. Só que essa luta acabou sendo influência para todo o estilo, porque quando Onita voltou pro Japão, ele ia ser a principal estrela junior heavyweight do Giant Baba. Só que, infelizmente, o estilo de alto risco que ele praticava acabou destruindo os joelhos dele e ele praticamente encerrou a carreira profissional no fim da década de 80. Só que foi aí que ele lembrou que em 1981, ele esteve lá, em Tupelo... E aí juntou um grupo de pessoas corajosas, montou a FMW, que acabou sendo um grande sucesso no Japão com as suas estipulações bizarras e com seus públicos insanos e sedentos por sangue. O estilo da FMW inspiraria a I.C.W., que acabou inspirando muito do que aconteceu em um dos principais períodos do wrestling americano, que foi a época das guerras de segunda noite entre WCW e WWF. Foram mais de 40 anos desde a primeira concession stand brawl em Tupelo. Mas não é exagero dizer que a luta foi a responsável por algumas das principais cicatrizes da história do wrestling profissional. Pessoal é isso aí, mais uma história concluída com êxito, espero que vocês tenham gostado Essa daqui é super bacana e serve até como um prelúdio para a história da ECW Por falar em histórias, você sabia, você viu aí nos últimos vídeos que eu lancei no canal do Youtube Que os membros já começaram a receber a história da WCW o Primeiro episódio já saiu no fim de semana e olha, se você não virou membro ainda você está perdendo tempo, porque independentemente do plano que você assinou, seja de 2, de 5 de 8 reais Você está tendo acesso a esse grupo em que estamos disponibilizando o conteúdo no Telegram Quero aproveitar para agradecer os novos membros, os membros que eu ainda não citei por aqui O Gabriel Nieto, Luiz Felipe Brito Nascimento, o Luiz Paulo Gouveia Campos, Pedro Peixoto, Giovanni da Silva Soares e Giovanni Longo Rosa Toda essa galera que chegou recentemente O meu muito obrigado pelo apoio E você faça como eles, tá bom? É um dinheiro que será revertido para o seu conhecimento no rasp. Nada melhor do que malhar o intelecto nesse tempo No mais, pessoal, é isso Nosso próximo conteúdo Se você tá vendo no Spotify, o próximo podcast Se você não está vendo no Spotify Você já tá no YouTube Próximo vídeo Vai ser muito interessante porque eu vou trazer a história do primeiro Summer of Punk. Você sabe que o CM Punk já teve toda uma história de que ia sair da WWE naquele tempo com o cinturão. Pois é, antes daquela história ele já tinha feito na Ring of Honor uma exatamente da mesma forma. E nós vamos falar sobre essa história completinha, como tudo se passou, na próxima história aqui do Rádio de Pilha Driver. Beleza? Tchau, tchau galera! Fui!